Aleluya. Dáselo, Señor, fuerte. So, todavía el Señor está haciendo milagros. Tenemos que estar expectantes y con una fe abierta y con nuestros sentidos apercibidos. Porque el Señor se quiere seguir manifestando en medio de nosotros. Mi nombre es Alba Beth. Me conocen como Alba, me conocen como Albita. Tengo el honor de liderar Revive Arts, el equipo de artes de esta iglesia. I love you guys. I love you guys, lo amo. Para mí es un honor y es una gran responsabilidad el estar aquí parada frente a ustedes. Quiero honrar a Pastor Carlos, Pastora Ginny, gracias por confiar en mí, gracias por creer en nuestro ministerio, gracias por siempre estar ahí apoyándonos. Les doy la honra y les doy las gracias y les damos un fuerte aplauso desde allá. Le amamos. ¿Cómo hacen ese último mofongo? ¿Cómo hacen esa última alcapurria? Porque ya vuelven a la realidad. Así que les amamos, les amamos. ¿Hay alguien aquí que nos visita por primera vez? ¿Por primera vez aquí? Bienvenidos. Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Revive. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta hermosa mañana. Bueno, hay palabra del Señor en esta mañana y la quiero compartir con ustedes. Vamos a comenzar buscando nuestras Biblias, Colosenses 2. Colosenses 2 y mientras buscamos Colosenses 2, mientras yo oraba le pedí al Señor, Señor dirígeme para llevar una palabra pertinente y una palabra que sea necesaria para tu iglesia. Y dos palabras llegaban a mi mente, plenitud y Elías. Plenitud y Elías. Y decía, uh, plenitud y Elías, ¿cómo vamos a, a, cómo voy a ver eso? Dos conceptos unidos. Y el Señor me dio una palabra, pero vamos a comenzar leyendo Colosenses 2, 6. Y dice así, por lo tanto... De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosará ante gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita la plenitud de Dios. ¿En quién? En Cristo. En Cristo habita la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, voy a subrayar nuevamente, ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Oremos, Padre, en esta hora, Señor, disponemos, Padre eterno, de todo lo que somos, Señor, ante ti, Padre. Señor, 
te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús la palabra que vayamos a compartir en esta mañana Señor sea una semilla que produzca Padre eterno Señor Jesús para bien y para testimonios de otras para testimonio para otras personas Señor tuya es la gloria y tuya es la honra Señor que todos nuestros sentidos estén apercibidos a lo que tú quieres traer en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús amén Plenitud en este versículo viene de la palabra griega pleroma y la palabra griega pleroma significa lo que llena, lo que está llenando, cumplimiento, restauración. Cuando algo está pleno está ¿qué? Completo, ¿verdad? Está lleno. Cuando algo está pleno significa que está en su totalidad y lo contrario a algo que está lleno es que algo que está vacío y lo que está vacío es algo que está carente o tiene ausencia de algo o de una persona me están siguiendo cuando surgió la caída del hombre la caída de Adán y Eva desde ese momento el ser humano comenzó a sentir un vacío. Dios le dio la instrucción a Adán de que no podía comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque seguro moriría. Y ustedes saben muy bien lo que pasó, ¿no? Ese pecado de Adán y Eva, y Eva trajo a consecuencia la muerte espiritual. Y esa comunión que ellos tenían en el jardín, de repente ya no era más. Ellos estaban cara a cara con Dios, con su Creador, pero en consecuencia a su pecado ya esa no era la realidad. De la única manera que se alcanza o se alcanzaba esa comunión, que es la unión de dos cosas, era por medio del entendimiento de que necesitaba la persona de Dios. Por eso Pablo nos ayuda a entender en Colosenses que la única forma de estar completos es mediante la unión en Cristo. Ahora quiero hablarles de este personaje bíblico de Elías y para darles un poco de trasfondo, Elías fue un profeta. Durante una época muy turbulenta en Israel, él, um, él, en, en ese momento, la época de, de Israel, en la historia de Israel, la nación se había apartado del Señor para adorar a Baal y el rey Acab había formado una alianza para casarse con Jezabel. Eh, y entonces Elías fue enviado por Dios para mostrarle a Israel la maldad de sus caminos y animarlos a que regresaran al Señor. Elías fue un profeta que vio grandes milagros y grandes prodigios. No obstante, experimentó un momento de vacío. Para darles un poco de contexto al versículo que vamos a leer, Elías estaba siendo amenazado de muerte por Jezabel. Vayamos a Primera de Reyes 19.3 y dice así. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. 
se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Estamos hablando de un hombre que experimentó la gloria del Señor. Un hombre que vio grandes milagros y prodigios. Sin embargo, estaba teniendo un momento de crisis donde le pedía al Señor, quítame la vida. En algunos momentos de nuestra vida podemos sentir lo que es un vacío. Y es una sensación tan aterradora porque sientes que no hay nada, sientes que hay algo hueco. Es como si no hubiese nada dentro de nosotros. Y hay personas que al sentir este vacío recurren a llenarlos con cosas efímeras, como el sexo desenfrenado, la pornografía, las drogas, relaciones tóxicas, simplemente porque hay un vacío. Am I preaching today? Hay personas que recurren al atracón de comida simplemente para sentir algo, para encontrar placer o muchas veces para medicar un dolor que no hemos trabajado o un vacío que no hemos trabajado. Incluso para los que no saben mi background, soy psicóloga clínica. Y recuerdo una vez tener una joven y estábamos hablando de la conducta del self-cutting, de cortarse. Y ella me decía, es que la única manera que yo siento es cuando yo me corto y siento que estoy viva. Y usted dirá, like, what? Yes. Era la única manera que ella podía sentir porque había vacío donde su padre y su madre no estaban presentes en la casa. Y muchas de estas conductas, para darle un poquitito eh, contexto um, psicológico, cuando ocurre esta, este cutting, se liberan endorfinas en el cuerpo. Y al liberarse esa endorfina hay personas que pueden llegar a encontrar esta conducta como una conducta que añade placer a la vida. Pero sabemos que el Señor está aquí y que Él puede restaurar ese vacío. Amén. Fíjate que cada una de estas conductas o cada una de estas decisiones no llenan esos espacios vacíos porque ¿por qué hay que repetirlas entonces? ¿Por qué hay que repetirlas si es que están llenando los espacios vacíos? Muchas veces se quieren llenar estos espacios vacíos con satisfacciones inmediatas, pero guess what, no es un gozo sostenible. Es un gozo efímero, no es un gozo sostenible. Así como la parábola de, del hijo pródigo donde gastó toda su herencia, pudo satisfacer su carne... ¿Pero qué pasó? Hubo un vacío y él tuvo que regresar a la casa del padre donde sí podía hallar nuevamente su gozo. Si es para el Señor hacerlo fuerte. Salmo 16, 11. Me mostrarás 
la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre fíjense que uno de los pasos para afrontar estos sentimientos de vacío es aceptar que hay una experiencia que hay que trabajar en vez de evitarla Elías no la enfrentó por un momento Elías la evadió por un momento Vamos a continuar leyendo esta historia de Elías. En Primera de Reyes 19.5 dice, Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, ¡Levántate y come! Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua en medio de tu circunstancia y provisión. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Es tan lindo saber que a medio de tu circunstancia y a medio de tu prueba hay una provisión. Nunca te quedarás desprovisto. Fíjense en que ahora Elías está en una cueva escondido en su miedo, en su vacío y muchas veces nosotros también podemos recurrir a esa cueva que es el lugar donde nos refugiamos para no trabajar o hacerle frente a nuestra realidad. El vacío de Elías no le, no le permitió entender cómo navegar su circunstancia porque él estaba centrado en su experiencia. Y lo vas a ver ahora cuando Elías habla con el Señor. Dice Primera de Reyes 19, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. El Señor le habla a Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí Elías? Y Elías responde, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme. Luego el Señor en el versículo subsiguiente le dice, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y hubo distintas manifestaciones donde... Hubo un viento recio, un terremoto, un incendio y en ninguna de esas manifestaciones Dios estaba presente. Pero sí estuvo presente en un susurro apacible. Si volvemos nuevamente a Primera de Reyes 19.13, el Señor le hace la misma, la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y si ves en el versículo 14, Elías vuelve y responde lo mismo. Me pregunto, ¿no se suponía que ya Dios sabía la respuesta? Dios es un Dios omnisapiente. ¿Por qué entonces Dios nos hace preguntas cuando 
Él sabe las respuestas. Dios no le hizo esta pregunta a Elías para saber su localidad. ¿Qué haces aquí, Elías? No es para saber dónde estaba físicamente. Dios le hace la pregunta a Elías para que él se dé cuenta dónde está su estado espiritual. No era su localidad, era dónde estás Elías, dónde está tu espiritualidad, dónde está tu fe. Las preguntas que el Señor nos hace vienen con la intencionalidad de reflexionar cuán precisa es nuestra realidad o cuán útil es nuestra forma de pensar acerca de cualquier aspecto para desafiar nuestras creencias. Piensen que Jesús es tremendo, me encanta Jesús. Um, Jesús hace preguntas, preguntas que Él ya sabía la respuesta, pero a Él le gusta preguntar. <ríe> y a veces nosotros lo que queremos es las respuestas. No, Señor, dame las respuestas, pero el Señor te está preguntando. Y tú, pero Señor, ¿por qué tú me estás preguntando si yo lo que quiero es la respuesta? El Señor lo que quiere es llevarte a la realidad de lo que tú estás pensando, a ver si esa realidad se asemeja a su realidad, a la realidad que Él ha declarado sobre tu vida. Mira a Jesús. Jesús está con sus discípulos y le dice, le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos dicen, bueno, uno dicen que eres el Juan Bautista, Jeremías, Elías o algún otro profeta. Y luego le dice a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Hmm. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen que soy yo? Para llevarlos a la propia reflexión. Una vez hubo dos ciegos que estaban gritando fuerte, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Y Jesús le pregunta, ¿Qué quieren que haga por ustedes? En otro momento, en la multiplicación de los panes y los peces, Jesús dice, este, ¿cuánto pan hay ahí? ¿Cuánto pan? Me imagino los discípulos, cinco panes y dos peces, es lo que hay. Para que ellos llegaran a la realidad de la, la imposibilidad y vieran la posibilidad de Dios en medio de esa circunstancia. Así son las preguntas de Jesús. Una más, otra pregunta. Había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Y Jesús le pregunta, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Te gustaría? desafiando la fe de esa persona enferma. Aleluya. No es que Dios no sepa la respuesta, es que Él desea que escuchemos nuestras respuestas para ver si se alinean a sus respuestas. Dios tiene las respuestas a sus preguntas y a tus preguntas. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Me alegro que estés escuchando nuestro podcast. Creemos que será de gran bendición para tu vida. Nuestro deseo es impactar más almas con el Evangelio de Cristo. Si deseas unirte a esta misión y contribuir el día de hoy, puedes hacerlo. 
visitando nuestra página de web www.revivequilin.com o envía un mensaje de texto con la palabra GIF al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. Ahora, estas son las preguntas. Ahora vamos a la respuesta de Elías. Elías le contesta lo mismo, no una, dos veces. Y es que Elías estaba centrado en su vacío y no en lo que Dios podía hacer. Fíjense en que la respuesta de Elías dice, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso. Y a veces eso nos pasa también a nosotros. Donde decimos, Señor, pero si yo te he servido con gran celo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo este vacío? ¿Por qué tengo esta prueba? Y correlacionamos nuestro servicio al Señor con el pasar por una prueba que no merecemos sin embargo el Señor no está buscando esa respuesta en ti la respuesta que el Señor está buscando en ti es que tú te des cuenta de qué es lo que haces en la cueva qué es lo que estás haciendo en tu circunstancia qué es lo que estás haciendo en medio de tu prueba qué es lo que haces ¿Qué haces ahí en medio de esa cueva? ¿Qué haces ahí en la oportunidad que te estoy, te, te estoy dando? Hoy Dios nos pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos con lo que nos ha entregado? Dios desea que vivamos en plenitud. ¿Amén? Y no solamente a nivel espiritual, sino en tus relaciones, en tu trabajo en tu salud, en tus finanzas. Dios desea que experimentemos, que vivamos en la plenitud. Pero me pregunto, ¿por qué muchas veces vemos personas cristianas que no viven en plenitud? Porque una de las razones es porque estamos llenos de otras cosas. Llenos de otras cosas cosas no aplicamos los principios del reino no aplicamos los principios que nos harán estar llenos de la presencia de Dios ¿Por qué no vivimos plenamente porque nos quedamos viviendo en los vacíos hay personas que tú las puedes escuchar que pasaron hace años sobre una situación y sin embargo todavía no han sanado y se quedan viviendo en el vacío. Hay personas que se quedan en el comfort de no sanar. Porque sanar no es fácil. Sanar toma coraje. Sanar toma acción de levantarse. ¿Por qué no vivimos plenamente? Porque muchas veces no queremos afrontar nuestra realidad. Y nos quedamos en la cueva. Iglesia, tenemos que tomar responsabilidad por nuestras heridas. Aunque la herida no haya sido porque la buscaste, 
sino porque fue parte de tu historia. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestras heridas. Muchas veces nuestras heridas comienzan a sangrar en personas que no tienen nada que ver con ese pasado. Y tenemos que aprender a sanar y ser responsables. Y lo puedes ver si tus relaciones están difíciles, si siempre tienes encontronazos en las mismas circunstancias. Hay que sanar. Y tenemos que tomar la responsabilidad y gestionar sobre esas emociones, sobre esos espacios vacíos. Y si eso requiere que, hayas que, que tengas que pasar por un proceso con un consejero, espiritual con un psicólogo it's okay to have Jesus in a therapist it's okay it's okay amén así que tenemos que tomar gestión sobre nuestras heridas ahora diga conmigo ahí no termina la historia en primera de Reyes 19 15 vemos que el Señor le dice a Elías, luego de que hay esta conversación entre ellos, le dice el Señor, regresa por el mismo camino que viniste <ríe> y sigue hasta el desierto de Damasco. Y luego el Señor le da instrucciones de comenzar a ungir nuevos ministerios. El versículo 19 dice, entonces Elías fue qué glorioso saber que Dios nos encuentra en cualquiera de nuestras circunstancias no hay cueva muy oculta para el Señor no hay lugar muy oculta para el Señor a dónde huiré de tu espíritu Señor no hay forma de que nos escapemos del Señor sabes que no importa la circunstancia en donde quiera que estés el Señor te encuentra y a pesar de la condición de Elías que estaba pasando por este vacío, Dios no lo descualificó. Él le dice, regresa por el mismo camino, vuelve, vuelve a mi guianza, vuelve a lo que te llamé. Tu vacío no te descualifica, eres necesario en mi causa. Estas mismas palabras el Señor te las está diciendo en esta mañana. Esa circunstancia no te descualifica. Todavía hay camino que te resta. Levántate y vuelve al mismo camino. Levántate. Yo recuerdo una vez que tuve un proceso donde yo me metí en una cueva. Porque todos tenemos nuestros momentos, ¿no? Recuerdo que cuando tuvimos que salir de Puerto Rico a, acá a Texas fue en un momento muy inesperado nosotros no planificamos nunca vivir en Texas <ríe> siempre pensamos no, ya, ya queremos a Texas ya estamos en paz eh, siempre pensamos que nuestra vida iba a estar en nuestra isla en Puerto Rico en ese momento yo estoy terminando ya mi carrera Estoy a punto de tomar mi reválida y ¡pum! Llegó el huracán María. En ese momento mi esposo está en Afganistán sin saber de mí. No había comunicación. 
Entonces, en ese momento yo a punto de tomar mi reválida, ya sabía dónde quería abrir una oficina. El Señor me saca, porque mi esposo tiene unas dificultades de salud y lo tienen que operar. Yo dejo todo en las manos del Señor, pero me dolía demasiado. Yo tenía todo allá. Mi familia, nuestros ministerios, estábamos siendo muy exitosos en ese lugar. Lo que a nuestros ojos fue como un de repente el saber que teníamos que entregar todo a los pies del Señor. Todos nuestros sueños. Cuando llegamos acá, yo siempre pensé que, bueno, eso es un brinquito. Se resuelve la cosa y nos vamos, ¿verdad? Allá, así. Bueno, hasta el día de hoy son cinco años. <risa> cinco años hemos estado aquí. Y la realidad fue que siempre pensé que mi ministerio iba a estar en Puerto Rico. Cuando empezamos a involucrarnos en la iglesia, en ese momento en el previo ministerio, Vimos a, a, a la adoración, nos, nos, nos enamoró, vimos eh, el, la confraternización. Tengo que darle gracias a Luis y a Iris. Siempre, siempre estaré eternamente agradecida por ustedes dos, porque gracias a ustedes dos nosotros somos parte de esta comunidad. Así que, slash aparte, si no eres parte de ningún grupo pequeño. <risa> Esa es la importancia de un grupo pequeño. Y... En ese momento, en ese ministerio que estábamos previamente, yo no quería hacer nada. Yo decía, no, yo no, yo, no, yo no voy a cantar, yo no voy a servir aquí, porque es que eso significa que me voy a involucrar. Y mi ministerio no está aquí, está allá, en Puerto Rico. Y yo tenía una rebeldía, porque yo le decía al Señor, Señor, yo me quiero ir de aquí. Yo, yo quiero irme nuevamente a mi casa, no quiero estar aquí. Sin embargo, recuerdo algo que pasó en, esa, en una de las clases que dan, para, como unas clases que damos aquí de membresía, nos dieron un papelito para saber en qué ministerio queríamos servir. Yo dejé en blanco. Yo tengo una rebeldía con Dios. O sea, o sea hello, nos vamos ya mismo. Mi esposo toma el papel y marca... Ministerio de Adoración. Yo, Gaby, ¿por qué tú marcaste eso? Yo, en ese momento estaban recogiendo los papeles. Y yo, se llevaron el papel marcado. No pude borrarlo. Esa es la importancia de la, de la posición sacerdotal. Cuando hay un sacerdote que reconoce tu llamado, recuerdo las palabras, tu llamado no está en Puerto Rico, tu llamado tú lo cargas dentro de ti. Esa es la importancia de la posición sacerdotal en la casa. Yo recuerdo que en ese momento, pues, ahí fue que comencé a conocer a Vivian. Y yo, mientras hacía esta palabra, yo decía, wow, Alba, si tan solo tú pudieras en ese momento reconocer lo que había outside, afuera de esa cueva hubiera salido de esa cueva mucho más rápido, hubiera salido de ese lamento mucho más rápido. Si tan solo supieras lo que hay fuera de esa cueva, si tan solo supieras que fuera de esa cueva está tu plenitud, si tan solo supieras que este proceso lo que te está preparando es para tu próxima asignación. 
En Colosenses 2, que fue el primer versículo que leímos, nos dice cómo podemos vivir vidas plenas. El primer, um, la primera instrucción que se nos da es seguir sus pasos, seguir los pasos de Jesús. Eso quiere decir vivir, pensar y actuar como Jesús nos ayudará a tener vidas plenas. Otra de las instrucciones que la Biblia nos da es edificar nuestras vidas en Él. ¿Y cómo podemos edificar nuestras vidas en Él? Mediante la lectura de su palabra y la dedicación al servicio del Señor. Otra de las instrucciones es ser sabios y no arrastrados por filosofías. Y la única manera en que seremos sabios y no arrastrados por filosofías es mediante la oración y el discernimiento. Y vivimos hoy en día en una sociedad llena de filosofías. Solo para decirles dos o tres lo que es el movimiento woke. Si no sabe, comience a googlear. No ahora, ahorita. Eh, eh, lo que es el movimiento woke, lo que es la Agenda 2030. ¿Usted sabe lo que está pasando en este mundo? Porque muchas veces estamos desconectados de todas estas cosas y cuando surgen estas filosofías, nos llevan. Por eso es que necesitamos una iglesia con oración y discernimiento. Oración y discernimiento. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén. Amén. Quiero darles una ilustración. Que el Señor me daba. Ups. Y quiero que busques conmigo Colosenses 1. Y dice así, Colosenses 1, 17. Dice, Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en, toda, en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, Haciendo paz mediante la sangre de su cruz. El sentir espacios vacíos es parte de nuestra experiencia. Recuerden que al inicio hablamos sobre la caída de Adán y Eva y los vacíos que ellos comenzaron a presentar pero hoy es una mañana de esperanza hoy es una mañana de salvación y una mañana de restauración sin el Señor no estamos completos no hay plenitud y no hay plenitud sin restauración y no hay plenitud sin Cristo um, Darling ven acá
Luego de la, de la caída Ya no había comunión Común Unión El ser humano se separa Aquello que disfrutaba El ser humano En el jardín Ya no era una realidad Ya había una separación pero si volvemos a buscar aquí en la palabra, dice que en el Padre habita la plenitud, en el Señor habita la plenitud. Y muchas veces cuando somos seres segregados, divididos, podemos sentir ese espacio que hay entre esa división. ¿Sí? Pero la palabra del Señor me dice... Que haciendo paz mediante la sangre de Cristo, ahora amárrame aquí, les manto. Haciendo paz mediante la sangre de Cristo, yo puedo disfrutar nuevamente de la comunión con el Padre. Es la sangre de Cristo la que traerá paz. Y plenitud A tu vida Es mediante su sangre Sangre que está disponible en esta mañana Para ti Para sanar esos espacios Levántate un momento y comienza a adorar Yo sé que ahora hay un momento De ministración Porque así el Señor me lo mostró Y comienza a adorar ahí el Señor Donde tú estás Dale gracias al Señor por la palabra que has recibido Y comienza a tener esta conversación con el Padre Dile Padre eterno ¿Cuáles son estos espacios vacíos Que tienen que ser llenados en esta mañana con tu sangre preciosa? ¿Cuáles son estos espacios que hoy sanarás en mi vida? plenitud Él es nuestra plenitud y cuando conocemos y reconocemos la plenitud del Padre podemos decir aunque mi madre y mi padre me dejaren o aunque la higuera no florezca aunque esta sea mi circunstancia con todo yo me alegraré en el Señor porque Él es mi plenitud Él es lo que yo necesito te adoramos Señor salvación el Señor quiere estar en comunión contigo si en algún momento disfrutaste de la presencia en el jardín pero te separaste el Señor te dice vuelve a casa vuelve a la casa de mi a la casa del Padre
la iglesia celebra. Amén. Gloria al Señor.